1: Mi querida España Esta España mía, esta España nuestra En tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta ¿Dónde están tus ojos, ¿Dónde están tus manos, ¿Dónde tu cabeza Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Querida España, España mía, esta España nuestra.
2: Día de la mañana, empezamos el segundo bloque del Despertador y le tengo que dar yo los buenos días a el invitado que tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica, ni más ni menos que don Luis del Val. Don Luis, buenos días.
3: Hola Miguel, buenos días.
2: Yo soy, mire, yo soy de los que estudió con la EGB, entonces yo soy de los que... Sí, claro, ¿no? Hay que hacer un... Como mis hijos, como mis hijos. Correcto, hay que hacer una distinción muy importante, porque a mí la gente me dice, enseguida me van a empezar a mandar WhatsApp, porque ya sabe usted lo que tiene esto en las redes sociales, dice. y me van a decir, ¿por qué le pones el don delante si tú nunca le llamas de don a nadie? Bueno, porque a don Luis del Val hay que llamarle don Luis del Val, porque yo soy una persona, pues eso, de bien, que ha estudiado con la EGB, y que a mí siempre me han enseñado que cuando... Uno habla con una persona eh, leída e importante con, como usted, pues hay que ponerle el don delante.
3: Bueno, yo no soy importante, pero decía mi tía Pascualina que educación y buenos modales abren puertas principales.
2: Además, de verdad, eh, usted es eh, fundador de la Academia de las Ciencias de las Artes de la Televisión, eh, tiene dos premios Ondas tiene un premio un micrófono de oro eh, colabora diariamente con Carlos Herrera otro señor que hay que ponerle el don delante en la cope ha, ha escrito infinidad de libros ha escrito bueno yo no sé si empezáramos a hablar de otra su carrera posiblemente nos haría falta dos, eh, dos programas pero a mí sí que me gusta conocer un poco de la gente eh, con la que hablamos en el despertador y la pregunta primera que le suelo hacer a todo el mundo es que se definan y que me digan que quién es Luis del Val
3: pues un tipo normal, que le gustaba leer, que descubrió muy temprano que por leer eh, no pagaban en ninguna parte y entonces descubrió también eh, que lo más parecido a leer era escribir y que por eso algo sí que pagaban y se dedicó a escribir.
2: ¿Usted recuerda cuándo fue la primera vez que escribió algo para que lo leyera alguien y que no fuera primero ni su profesora del colegio ni su tía Pascualina?
3: Pues sí, y yo creo que la primera, la primera cuarteta que escribí fue para una chica de la que me imagino que yo creía que estaba enamorado, pues sobre los 10, 11 años aproximadamente.
2: ¿Cómo ha cambiado España desde que usted escribió aquello, aquella cuarteta primera hasta ahora, hasta su último libro que se titula precisamente, se llama Mi querida España?
3: Y yo también he cambiado mucho porque desde los once años me he en un señor mayor. Pero sí, ha cambiado muchísimo. Cuando, cuando, estabas poniendo el, cuando estabas poniendo la canción de Cecilia, me acordaba que eso de esa España vieja, esa España nueva, eh, fue el resultado de la censura que le tachó eh, unas estrofas que había escrito que decía... Esta España vieja, esta España muerta, y a los censores aquello les pareció muy negativo, escasamente positivo, y se lo, y se lo hicieron cambiar. Es decir, que esa canción, que tampoco es tan antigua, eh, sufrió todavía eh, los mordiscos de la censura.
2: ¿La censura censurado usted mucho?
3: Bueno, eh, la, algunas ridículas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez... Eh, en un, en un semanario deportivo en el que colaboraba me tacharon eh, caperucita roja. La palabra roja era una palabra que en el régimen producía eh, cema y picores y sarpullidos y eh, encima el censor el escribió eh, colorada porque le parecía mucho más fino caperucita colorada que caperucita roja. Hay muchas anécdotas de, de los años cincuenta y tantos, eh, y algunas son verdaderamente divertidas. ¿no? Eh, yo recuerdo una de, de, de Valencia, donde el gobernador civil, ante un anuncio eh, donde ponía estreno de La Gran Vía, la zarzuela La Gran Vía en el Teatro Ruzafa, eh, mandó que, al ver la publicidad, mandó que se, que la, se prohibiera la representación. Entonces, fue los del teatro y la compañía fueron a ver al gobernador civil y el gobernador civil dijo que La Gran Vía ya no se llamaba La Gran Vía, que eso era en la época, en la época anterior, que ahora se llamaba Avenida de José Antonio. Y entonces eh, hicieron otra página de publicidad donde podía Teatro Luzafa, eh, gran, eh, gran representación de la zarzuela Avenida de José Antonio antes La Gran Vía.
2: ¿No? Impresionante. ¿Qué, ¿Qué es peor? ¿O qué, ¿O qué era peor? ¿La censura de antes o la censura de ahora de las redes sociales, donde uno escribe algo y automáticamente lo bombardean por todos los lados y se permite la gente decir las mil y una aberraciones escudadas tras el pajarillo azul?
3: Bueno, hay una, hay una censura eh, latente, que es la censura de lo políticamente correcto, eh, que obliga, de alguna manera... A, a no te presionas para que no te salgas de los carriles que ya están debidamente marcados. Decía, decía Máximo, eh, el, el gran dibujante y humorista, que lo peor, la peor censura es la que tenemos dentro, es esa eh, que nos impide ser valientes, es esa que eh, tapa la posibilidad de que alguna vez seamos osados y muchas veces eh, nos hace decir cosas... De una manera mucho menos agria y más dulce. La buena educación siempre es agradable y las buenas maneras, pero a veces ese censor que llevamos dentro nos desencamina. Hoy hay una, evidentemente, como ha señalado, hay una, bueno, una plaga de, de anonimatos y los anonimatos son malos, ¿no? A mí el anonimato me da mucho miedo porque es donde los cobardes eh, se suelen atrincherar. A mí me gusta que las cosas me las digan cara a cara, saber quién las dice, qué medio las dice y, qué, y quién se responsabiliza. Pero ese esa especie de, de escondrijo de sótano es eh, el refugio de la falta de valentía.
2: A mí me están mandando un montón de WhatsApp ahora mismo. Uno que me dice, no vas a tener mi cojones, a hacerle la pregunta que le hace a todos los invitados, que yo siempre la hago al final, por si me cuelgan, y se la voy a hacer a usted también, por supuesto. Y otras que me dicen que me están pidiendo mucho, que si su tía Pascualina es verdad, existió, ¿existe su tía Pascualina o es un personaje de ficción?
3: La tía Pascualina existe porque una vez visitando Londres con un amigo... Eh, era, pues no sé, la, la, quinta o la sexta vez que estábamos y cerca de, cerca de Oxford Street, en una calle perpendicular que, que iba hacia el Museo de Cera, le dije, oye, ¿por qué no cogemos un día uno de estos autobuses turísticos? Y, y cogimos un autobús turístico. Y lo cogimos en Oxford Street y la primera parada que hizo metiéndose en esa calle, fue delante estaba el autobús lleno de japoneses y fue delante de una de una de un hotel un viejo hotel y la guía eh, explicaba eh, en este hotel eh, se alojaban eh, cuando venían a Londres Sherlock Holmes y el doctor Watson y los japoneses hacían fotografías nosotros nos quedamos absolutamente perplejos ¿no? porque bueno eh, Sherlock Holmes y el doctor Watson son pues eh, personajes de ficción pero parecía como si fueran reales ¿no? eh, quiero decir que los personajes mmm, reales o no reales es, a veces se confunden ¿no? mi tía Pascualina es un trasunto de mi abuela y de mi tía María y en realidad existe porque existió mi abuela y existió mi tía María y decía unas cosas muy parecidas o semejantes a las que yo cito de la tía Pascualina pero es que en Salamanca creo que en un en un antiguo convento, eh, el guía explica que aquello es el, el jardín donde se encontraron Calixto y Melibea, que son también dos personajes de ficción. Es decir, que la realidad y la ficción muchas veces se confunden.
2: ¿Hay alguna cosa durante su carrera eh, y durante su vida, de, y ya no me refiero a lo personal, obviamente me refiero a lo profesional, que se haya arrepentido de escribir? Que ahora sí, con los años... Sí, sí.
3: Sí, sí, alguna vez. Eh, el otro día, el otro día me, me no sé por qué asunto surgió, él, yo era, yo admiraba mucho a Santiago Amón, que era de Palencia, y Santiago Amón se montó en un helicóptero eh, con la que entonces era directora general de tráfico para ir a una conferencia eh, un sábado eh, y hacía muy mal tiempo y al pasar por el por Navacerrada eh, se, se estrelló por Guadarrama, se estrelló el, el helicóptero y murieron. Yo entonces colaboraba con el Semanario Intervío, y ya sabes que los semanarios, de, en fin, no había eh, los medios que hay ahora, pues había que entregar el original con, con mucha antelación. Yo lo entregué el miércoles. Eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, entregué mi original, donde había una ácida crítica sobre... ...el estado de la carretera, la A2... ...yo soy de Zaragoza, iba mucho por esa carretera... ...de Madrid a Zaragoza y de Zaragoza a Madrid... ...por eh, el desafuero, las, las faltas... La, ...el exceso eh, de limitaciones eh, que había... ...y de olvidos una vez que se habían hecho las reparaciones... ...de las cuales eran culpables tanto el Ministerio de Fomento... ...como la Dirección General de Tráfico... ...y lo mandé el miércoles... Y el sábado eh, me enteré de que había muerto esta persona. Yo llamé a la revista y ya estaba, el, se distribuía los lunes, ya estaba tirada todo, ya estaban los ejemplares distribuidos. Fue una de esas cosas que me causó una terrible impresión, porque eh, yo me imagino eh, que si les llegó algún recorte, eh, pues algún familiar de, de esa persona eh, consideraría que yo era un canalla. Y no era un canalla, simplemente... Yo había entregado el original y no sabía lo que iba a ocurrir.
2: Eh, hablamos ya de su libro, Mi querida España, es su último trabajo eh, eh, editado por la editorial Espasa, eh, donde usted, según leo, habla de España de una manera amena y divertida, pero con cosas muy serias. Eh, ¿Cómo ve usted España ahora mismo, y sobre todo después de lo último de esta semana de la moción de censura de Pedro Sánchez, de tener un ministro que es astronauta, otro que es presentador de televisión, ¿Cómo, ¿Cómo ve usted España así, de verdad?
3: Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es una cosa bastante normal en los, eh, en los países democráticos. Eh, eh, quiero decir que yo le tengo más simpatía a Rajoy que a Pedro Sánchez, pero a mí no me parece que eso sirva para descalificar. Eh, si repasamos un poco eh, las alcaldías y, y los gobiernos autonómicos de España, eh, veremos que en muchos sitios en muchos, en un alto porcentaje, eh, no domina el partido más votado, eh, sea el PSOE o sea el PP, eh, sino que hay unas alianzas eh, que han hecho que sea alcalde o presidente autonómico o presidente de la Diputación Provincial otra, otra persona. Es decir, que lo que ha sucedido es eh, una normalidad democrática, es como cuando... Cuando pillan a un ladrón peligroso, a un asesino, por un lado te sobresalta de que hay asesinos, pero por otro lado te, te tranquiliza también eh, saber que, que funciona la policía y funcionan los jueces, ¿no? Entonces a mí desde ese punto de vista eh, lo que yo no sé es lo que lo que van a hacer. Yo voy a, a guardar la cortesía de los cien años, digo de los cien años de los de los cien días eh, de educada contención, eh, a ver qué. ...a ver qué hace el gobierno, ¿no?... Eh, ...de momento aquella broma que hacíamos... ...de que veíamos a Rufián de ministro del ejército... ...de ministro de interior, no ha sucedido... ...lo cual es de agradecer... ...y estamos... Eh, ...felizmente... ...satisfechos en ese sentido, ¿no?... ...y luego ya veremos a ver lo que sucede... pues ...yo no lo sé, porque... ...la situación de Italia... ...bueno, pues... Eh, ...tampoco es muy buena... ...la situación del Reino Unido... No digamos, eh, en Estados Unidos hay un personaje que, eh, que nos inquieta, no solo a muchos estadounidenses, sino en el resto del mundo occidental. Es decir, que, no sé, España tampoco es una, una excepcionalidad. Una prueba, eh, porque el dinero es muy sensible, una prueba es que ni la prima de riesgo ha subido, como decían algunos auguris ni eh, la bolsa se ha desplomado, ni mucho menos.
2: ¿Usted piensa que España, con lo pequeñita que es comparada con el resto del mundo, tiene el peso específico que nos hacen creer eh, los políticos a los españolitos de a pie y que creamos que somos tan importantes para Europa y tan importantes para, para el mundo? ¿O simplemente España es lo que es? Es nuestra España, que la queremos todo, por lo menos yo la quiero, y, y ya está. Y esto que nos a, nosotros,
3: en... a nosotros yo creo que nos sucede con nuestro país, nos sucede lo mismo que nos sucede con el hijo del vecino. El hijo del vecino no es tan inteligente como dicen sus padres, pero no es tan tonto como pensamos el resto de los vecinos, ¿no? Entonces, eh, cuando sales por ahí, eh, te das cuenta de que España es bastante querida y, y bastante respetada. Otra cosa es el peso político que nuestros dirigentes le sepan insuflar, ¿no? Pero yo que he asistido a, pues no sé, alguna feria del libro en el que el país invitado era España y algunos escritores hemos ido, pues yo recuerdo la última ocasión que estuve, que estuve en Estambul. Realmente eh, el, la actitud de las personas de allí eh, era verdaderamente de curiosidad y de respeto hacia nuestro país y en algunos momentos de admiración no digo ya en el continente donde he estado en Panamá, estaba en Costa Rica, estaba en muchas ferias donde se dedicaban a España y sí la, el respeto que hay a España es el que, tiene, el que tiene menos respeto hacia España son los españoles pero España tiene un legado histórico, tiene un presente cultural vamos a hacer, a ser dentro de nada Vamos a ser 600 millones de personas los que nos expresemos en español. Eso es nos convierte en el segundo idioma occidental de, 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 del, del plano después del inglés. Y, y luego, pues, el peso, el peso importante que tenemos es muy, es muy serio. Nosotros todavía creemos que España está en inferioridad de condiciones con los otros países, ¿no? O sea, no sé, hace hace dos años recuerdo que vino y perdona que me extienda Miguel. Se puede hace, extender
2: todo lo que usted quiera, vamos, sin
3: bueno, problemas. Bueno, ¿sí? es que hace dos años vino, eh, hubo una reunión en la embajada alemana eh, porque eh, hubo vinieron empresarios alemanes y, y jerarquías alemanas y entonces pues los periodistas le preguntaron en la embajada a los jerarcas que había y a los empresarios qué les comprábamos a Alemania. Y pues dijeron, dice, pues eh, España le compra a Alemania eh, bienes de equipo, eh, automóviles y productos farmacéuticos. Y a continuación, naturalmente, vino la, la pregunta eh, complementaria. ¿Qué es lo que Alemania le compra a España? Y la misma persona dijo, pues Alemania le compra a España... ...bienes de equipo... ...automóviles... ...y productos farmacéuticos... ...es decir... ...que nuestro intercambio es de igual a igual... ...que... Eh, ...aquellos tiempos en los que nosotros... ...comprábamos las maquinillas de aceitar a Alemania... ...y ellos nos compraban naranjas... ...y tapones de corchos para botellas... ...se han pasado ¿no?... ...en, en este momento se han pasado... ...y tenemos pues empresas... ...de tecnología mmm, punta... ...como puede ser... Eh, eh, ...Movistar, Telefónica... ...o textiles como Zara... ...que están instaladas en todo el mundo... ...y laboratorios farmacéuticos impresionantes... ...no sé... Eh, eh, ...lo que pasa que... Si, ...si los franceses por ejemplo... ...hubieran sido los protagonistas... ...del encuentro con el continente americano... ...bueno... Eh, eh, ...el orgullo... ...que ya de por sí el francés es orgulloso... Eh, ...alcanzaría unas dimensiones... ...casi difíciles de soportar... ...nosotros en cambio... ...nos hemos empeñado en hablar mal de, de lo que se llama una conquista sangrienta aplicando éticas y legislaciones del siglo XXI al siglo, al siglo XV, lo cual es de tontos contemporáneos.
2: Pues sí, la verdad es que sí, mire, aprovechando que, que hemos hablado del extranjero y de sus visitas a los extranjeros, y que en su libro dedica un capítulo a nuestra bandera, la Roja Igualda, ¿no le da un poco de envidia cuando sale por ahí y ve a los americanos que llevan su bandera de Estados Unidos ahí en la solapa orgullosos? Y aquí, si te Mira. pones algo que lleve la bandera de España, te llaman fache y te ponen a querer de un burro, ¿no le da a usted un poquillo de pena eso?
3: Sí, me da pena. Hace un par de semanas, eh, me parece que a finales de mayo, se celebraba el juicio, precisamente en mi pueblo, en Zaragoza, eh, sobre un asesinato que es impensable en, en cualquier país occidental y, y oriental. ¿no? Eh, una persona murió porque la mató otro que al entrar en un barrio que llevaba unos tirantes con la bandera española. Pensar que eso pueda suceder en Francia o en Estados Unidos es eh, absurdo, inimaginable. En Estados Unidos es posible que un francotirador dispare eh, contra 14 o 20 personas y las mate desde una terraza, pero a nadie le matan por llevar una bandera. Aquí, efectivamente, todavía, ahora que estamos ya en verano, eh, llevas a punto de comenzar el verano, llevas un polo donde en el cuello... Están el, el, los colores rojo y amarillo e inmediatamente en algunos tontos contemporáneos surge una especie de rechazo. De rechazo por una mala y falsa asociación como si la bandera la hubiera inventado Franco, producto de la falta de conocimientos, de la ignorancia y de la mala perspectiva.
2: Hombre, yo tengo un polo así, la verdad, que aparte que llevo la bandera española en, lo, en el cuello, la llevo también en las mangas, no me da miedo salir porque como mido 1,93 y 100 kilos, pues la verdad es que bueno, ando, ando, ando tranquilo por ahí, pero no se cree usted que no, a veces no piensa, dice, ah, que te pillas un tonto por ahí y te da un disgusto. Hablando de Franco y de la transición, para usted... Eh, y le cito textualmente Es de las pocas cosas que han salido bien en España En los últimos 200 años ¿Qué tan torpes somos los españoles Que solamente hemos sido capaces de hacer bien eso o no? ¿O es
3: pues que... pues lo, eso lo hicimos bien Pero es que eh, la guerra de la independencia Por ejemplo Que al final salió bien eh, Salió bien gracias a un A un británico llamado Llamado Wellington eh, A partir de allí ...a partir del, de ese principio del siglo XIX... ...que lo empezamos con mucha con mucha sangre... ...a partir de allí eh, repasar la historia de España... ...es una historia bastante desgraciada... ...porque a esa guerra de la independencia... ...sucedieron las guerras dinásticas... ...las guerras carlistas... ...a las guerras carlistas... Eh, ...un ensayo democrático con la república... ...que fue un desastre... ...y después una guerra civil... ...cruenta, terrible y después un periodo de dictadura tremendo, de, que duró 40 años. Bueno, eh, eso no es bueno, o sea, es, y entonces la transición sí que no salió bien. No solamente no salió bien, la transición todavía hoy, en algunas universidades eh, británicas y americanas y francesas, en, en las facultades de políticas, se estudia como ejemplo de cómo se puede eh, pasar de una dictadura a una democracia. Fue eh, una mm, transición complicada y difícil. Eh, por eso cuando algunas, algunos jóvenes universitarios de la Complutense dicen que fue una especie de pacto entre, entre la gran banca y la monarquía, bueno, eh, a mí me, me produce una divertida sonrisa porque esa transición estuvo a punto de fracasar muchas veces y una vez hecha tuvo y sufrió cuatro intentos de golpe de Estado. La gente se piensa que solamente ocurrió el día, el del 23 de febrero de Tejero, pero hubo antes uno, el de la Operación Galaxia, después el intento de Tejero, luego estando ya Felipe recién incorporado, Felipe como presidente del gobierno, el golpe de los coroneles, y por fin avanzado ya eh, en el 85, me parece, un intento de golpe tremendo, con motivo de la celebración de las, Fuerzas Armadas en, en La Coruña, donde se había comprado ya, eh, una, se había alquilado un local, se había hecho un sótano y se iba a colocar una carga explosiva debajo de la tribuna donde iban a estar Felipe González y los Reyes de España. No fue nada fácil, no fue ningún pacto. Fue algo que salió bien gracias a, al tesón de, de las gentes del viejo régimen, de, de la sabiduría de una persona que se llama Torcuato Fernández Miranda, de la paz y el sosiego que supo poner el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, y de la suerte. Porque en estas cosas, como en todas, hasta en los matrimonios, en las bodas y en los partidos de fútbol, también cuenta la suerte.
2: Mire, pues hablando de suerte, ¿cómo anda usted con las suertes taurinas? ¿Es usted, ¿Le gusta la tauromaquia o no?
3: A mí me gusta, me gusta. Eh, y, y suelo ir... Eh, me, no soy un, No soy uno de esos... Eh, a aficionados entusiastas eh, que se ven las 30 corridas de San Isidro porque también me gusta mucho el teatro pero sería incapaz de ir 30 tardes seguidas al teatro porque me agotarían pero sí me gusta decía García Lorca y lo refiero en ese libro eh, que es el, el bien cultural eh, más importante que tiene España Federico García Lorca eh, y bueno es a mí me 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 han llamado asesino en Guadalajara y en Zaragoza al entrar en la Plaza de Toros, eh, cosa que me sorprende bastante, pero bueno, a lo mejor llega un momento en que por los españoles para ir a ver corridas de toros tendremos que ir a Francia. No creo, porque hay una hay una asumida decadencia y es que eh, esas de esas donde se crían los toros eh, los crían personas, eh, familias, que no que se dedican a ello porque es tradición, pero hoy la cría de toros es muy poco rentable.
2: ¿Usted piensa que los animalistas, eh, los animalistas de ahora, que solamente defienden lo, el tema de la tauromaquia, que es, parece ser que lo único donde tienen visibilidad eh, son animalistas por la moda, o son animalistas de convención, porque, porque por ejemplo yo defi defino como animalistas a la gente de Greenpeace que se me va a los polos a evitar que maten a, 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 a palazos a las focas, o los que se van al mar de Japón a evitar que maten a los delfines, a los, a los atunes allí como los matan así. Pero claro, yo no veo, yo soy muy raro con los animales, yo tengo dos ratas de mascotas y dos gatos sin pelo, es decir, yo soy raro, raro, raro. Eh, pero yo no veo a nadie, que a ningún animalista que defienda cuando se matan las ratas ni cuando se matan estos animales. Parece que estos animales, no sé usted cómo lo va
3: Nadie protesta cuando ve da? un camión de cerdos apretujados, Correcto. Eh, casi a punto de asfixiarse. Nadie, nadie protesta eh, por la cantidad de, eh, de hormonas y de fármacos que se inocula a los pollos para evitar que en ese corto espacio en el que tienen que engordar apresuradamente. Se maten a picotazos, eh, nadie protesta por tantas y tantas cosas que suceden. Lo que pasa es que la, la tauromaquia está también asociada a que es algo de personas eh, mayores y fachas. O sea, si a ti te gusta el paso doble y la copla española y la y llevas un. Eh, Llevas en las mangas del polo, llevas los colores de la bandera española. Y, y tres o cuatro cosas más, bueno, no eres moderno, eh, no eres una... No eres progresista. Más y, no se pro y no ser progresista es malísimo.
2: Más retratado, ¿eh? Como si me estuviera viendo. La verdad es que ya está, porque a mí también me gusta lo de la cople los toros y todo eso. Hombre, cierto es de reconocer que a mí el toro me gusta mucho más en el plato, con una guarnicióncita así. está mal, está eh,
3: mal.
2: En su libro también habla precisamente de la cocina. De la cocina de la antigua y de la moderna. Eh, ¿Cómo se lleva usted con la cocina moderna? ¿Esto que hacen ahora de la cocina molecular y todas estas cosas? usted le gusta eso o es más del cocido con garbanzo de toda la vida?
3: Mi consuegro, que se acaba de jubilar de una multinacional en la cual ha, ha recorrido el mundo y, y por razones de trabajo pues eh, ha tenido que eh, visitar la, todos los grandes restaurantes el otro día me decía... Mira, Luis, eh, a mí ya lo que me empieza a gustar de verdad es la sidrería, <ríe> es decir, la cocina más primitiva y más, y más elemental. Hay una paradoja eh, tremenda, terrible, y es que eh, es muy difícil que escuches la radio o abras una revista, un periódico, o enchufes la televisión y no te encuentres a, a un cocinero, a un chef o a alguien hablando de cocina. A la vista de esto, un, una persona que viniera de de Japón y no hubiera estado nunca en España y conviviera con nosotros, eh, al ver cómo están los medios de comunicación eh, con tantas secciones dedicadas a la cocina, pensaría que los españoles estamos todo el día cocinando. Bueno, cocinamos menos que nunca. A pesar de toda esta avalancha de, de, de los chefs y de la nueva cocina, eh, eh, nunca se ha cocinado tan poco en España, de tal manera que el crecimiento y el aumento de la comida basura y de los establecimientos de comida rápida es tremendo, es, es algo casi asustante y de las, eh, esto que se llaman eh, las marcas de, que, se, que se extienden por todas las partes. Es decir, que es contradictorio, muy contradictorio, que todo esté lleno de, de la nueva cocina y en casa ni siquiera se haga la cocina tradicional.
2: Yo no le quiero robar mucho más tiempo, don Luis, y me están friendo a preguntas que le pego. Pregúntale esto y pregúntale lo otro, que no le voy a preguntar ninguna cosa, pues ya está ya está bien, eh, que ya tengo aquí 10 de la mañana, 28 minutos, y yo, pero claro, hay una pregunta, y yo ya le voy a pedir disculpas, primero, por la pregunta y por el lenguaje que voy a emplear, pero es que se la hago a todo el mundo y aquí me están achicharrando a decir no tiene lo que tienen los hombres y los toreros entre las piernas, hacerle la pregunta a don Luis del Val. Y yo se la tengo que hacer, yo pero ya le, de, pues ya, la, háganla, háganla. le, le pido ya disculpas Primero, por el tono de la pregunta y por la pregunta en sí. que ¿Usted mucho de salir a zorrear los sábados por la noche o no? ¿O se recoge pronto?
3: Yo soy de salir con amigos los viernes y los sábados. Y salgo bastante. Y entonces, como me acuesto todos los días a leer a las 9 y 20 una vez que he visto la, el telediario y luego estoy leyendo hasta las 10 y media y me levanto a las 4 y media... No me echo siesta, pero sí los viernes y los sábados para poder cenar con los amigos. Bien. Y en el término zorrear no sé cuál es, pero el hablar con los amigos, el estar con los amigos, el conversar, el cenar mmm, en una cocina tradicional y luego tranquilamente saborear un buen whisky de malta es algo que me gusta porque fluye la conversación y porque la vida... ...parece entonces mucho más agradable.
2: Pues eh, el término zorrear viene a ser más o menos eso... ...pero a lo bestia, eh, en plan bruto. No, que yo se lo, veía, se lo venía a decir... ...no porque estuviera yo abducido por el espíritu del deluxe... ...estas cosas modernas que hacen en las televisiones... ...sino porque... ...si la había sacado usted de la cama... ...pero ya me da cuenta que no, que usted debe levantarse pronto. Que... Yo me
3: levanto pronto a pesar de que me haya costado tarde los sábados.
2: Claro, ah, no, por eso me quito un peso encima... ...digo, vamos a ver, hablo con este hombre la primera <ríe> vez... ...digo, me ha otro enemigo ya... ...porque a veces hacer un programa y llamar a la gente los domingos a estas horas... ...que
3: es un poco... ...no hay, ningún, no hay ningún problema...
2: Mi querida España, el último libro de Don Luis del Val, que nos ha estado acompañando durante esta primera media hora del segundo bloque del Despertador, de verdad, estoy más contento con unas castañuelas, yo hoy que la editorial es Pasa, que obviamente lo podéis encontrar en todas las librerías porque esto lo vais a encontrar en todas las librerías superficie... En los
3: establecimientos también. del ramo. Exactamente, como se suele decir, <risa> en los
2: establecimientos del ramo. Y otra cosa que yo le pregunto a todos los invitados, ¿usted con las redes sociales cómo se lleva? ¿Se lleva bien? ¿Se lleva mal? ¿Tiene no, el... la
3: he, he presidido de ella. Bien, bien. Tuve un blog, pero dije, si no tengo eh, tiempo para estar con los amigos, ¿cómo voy a robarle el poco tiempo que tengo con los amigos a personas que son desconocidas?
2: Pues, eh, don Luis del Val, que muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con El Despertador eh, en esta mañana de domingo y haber compartido pues estas experiencias que podríamos estar hablando con usted hasta la una del mediodía pero que tampoco es plan, que yo lo entiendo. Que muchísimas gracias de verdad de todo corazón y aquí nos tiene para lo que usted guste.
3: Igualmente lo digo, a su disposición, Miguel. Mi
1: querida España Esta España mía, esta España nuestra En tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poeta Donde están tus ojos, donde están tus manos, donde tu cabeza Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra esta España mía esta España nuestra
3: Miguel, no apagues nunca el despertador piensa que hay mucha gente escuchando aunque yo no soy tu padre ni tu hijo ni el Espíritu Santo que la fuerza te acompañe
2: Bueno, pues una semana más le damos los buenos días a don Vicente Alfonso, que lo dejamos la semana pasada en Holanda. Y por cierto, ahora le quiero hacer yo una pregunta de lo más seria. Don Vicente Alfonso, nuestro polialeta, buenos días, ¿cómo
0: estás? Muy Buenos días, sí, sí, estamos, estamos bien, ya hemos pillado el punto, ya hemos pillado el punto y ya podemos decir que ahora estamos aquí en Suiza y, y espera, espera, porque... espera,
2: espera, 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 ¿cómo están en Suiza? Al jefe, no... vamos a ver, al director de la emisora no le ha llegado ningún queso holandés como quedamos la semana pasada, ¿no lo has sí, mandado? Sí. es no que le... lo
0: he mandado, lo he mandado un wetransfer. ¿Cómo que lo has no, mandado? No, no, no se ha llegado, no se ha llegado el queso ¿cómo, un vamos wetransfer. A ver, ¿cómo
2: que le has mandado por wetransfer eh, un queso de bola al director
0: de la cadena? Hombre, yo qué sé. Yo mando archivos y mando cosas y llegan. Entonces, un queso yo me imagino que sí, ¿no? ¿Cómo le va a vale. llevar un queso a través de Internet? ¿Y cómo es que hace? ¿Lo imprime en la impresora y se lo come de papel? Yo lo he mandado y yo no sé nada más. Ten en cuenta que yo soy deportista... Deportista, y de hecho estoy bastante pesado, no te me pongas pesado, que acabé bastante cansado de, del este de las narices de Holanda y encima me ha, Vamos, el arroz, el rastafel de las narices me sentó mal. Vamos las ver, legumbres, tío. el arroz, sabes, y hasta el escoltorio. ¿tú, Tú sabes que te está jugando el puesto, macho, Por lo, al director de la cadena
2: de la emisora, le la pelota, tío. Cuando vayas a un sitio, mándale algo, algún souvenir. Yo,
0: yo le hago la pelota. Pero no, que, si lo, le he mandado un queso y no le ha llegado, ¿por qué le tengo que mandar una pelota sí, luego para que, que tampoco le llegue? Sí, si es
2: que lo único que le llega al tuyo son las facturas de las dietas, macho. Si es que lo único sí. que le llega son las facturas de las dietas.
0: Claro, claro, es que eso es lo principal, que tengan que llegar las facturas. A mí, mientras que haya money y yo pueda viajar, sin problemas. Ya, pero eso sí, es, por favor, que me sentó fatal el arroz y las legumbres. Aquello explosionó de yo. tal forma... Que en el avión, entre cambio de Holanda y Suiza, en el avión me tuvieron retenido dos horas. Aires, huracanados, vientos y ventiscas, pedos en general. Pero vamos a ver, ¿cómo
2: que ha sido un avión de Holanda y Suiza si están pegados, tío? Si eso se va en coche.
0: Me salía un vuelo charter súper rápido y yo preferí ir con el vuelo más rápido. Tenía bueno. que salir de allí.
2: Bueno, 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 bueno. Esperemos que la factura de las dietas de esta semana no suba mucho porque el director te despide. A ver, en Suiza es donde hacen los panecillos suizos, ¿no?
0: Sí, 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 y el chocolate suizo también. Y el
2: chocolate suizo, hombre, el chocolate es más belga. que Pero que bueno, que como está lleno de cosas de independentistas lo de Bélgica, desquédate en Suiza mejor que... A ver, que se me va a la cabeza. En Suiza, a ver, ¿qué haces tú en Suiza?
0: Pues mira, eh, pensaba que iba a pasar iba a pasar yo frío, pero no, no. Estoy practicando un deporte que se llama el skeleton, que ahora que hace menos frío es más barato.
2: Eso, pero eso no tiene nombre de superhéroe de eso. ¿Hitman y
0: Skeleton. ¿no? Claro, claro. Si en el, el deporte anterior me tuve que poner el traje de Superman, aquí te pones el skeleton, un, un traje de estos de de encorvado. ¿Cómo que un traje de encorvado? El sí. un traje, ¿Cómo que un traje de encorvado? ¿Qué es un traje de encorvado? El skeleton viene porque es un trineo con forma de cadáver. Un trineo con forma de cadáver. La madre que me parió. A
2: ver, ¿cómo que un trineo con, será? Un trineo con forma de ataúd. No, 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 no. El
0: esqueleto en realidad es un trineo ¿Sí? de metal cuya ¿Sí? forma era similar a un
2: esqueleto humano. Vale, vale. Ya, las costillas así, como si estuviera el esqueleto, las costillas serían como el sitio donde te tienes que meter dentro, la cabeza sería la parte delante del trineo, ¿no?
0: Más no. o menos. De hecho, esto más o menos lo plagió, lo inventó aquí en Suiza un soldado inglés llamado Child.
2: ¿Eh? ¿Y qué hacía sí. un soldado inglés, chido? Pues en la el... guerra, yo qué sé ¿No? pues, sí, sí, sí. Bueno, que, que, bueno ¿y qué hay que hacer con, el, con eso? que qué gracia tiene eso? ¿Ponerte ahí en el esqueleto en este?
0: Pues como ahora hace menos frío, pues la verdad que no hace mejor gracia que en pleno invierno, que el otro día se me congeló, se me congeló, solo de pensarlo, se me congelaron hasta los dedos de los pies. Consiste en tirarse, te tiras, coges el trino corriendo, hace 50 metros a toda leche, sí. y luego te tiras colina abajo, bueno, en, en, un, en un pasillo de estos con el trino, a toda velocidad, a toda, a toda, 3, sí. 130, 100, 130 kilómetros por hora de caída, vertiginosa. Sí, y ya está. Y esto no 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 está traje botas especiales cascos con protecciones coderas hombreras macho qué más quieres estás a menos de un centímetro tocando el suelo con tu nariz como te tengas tocha te metes una rijostia que te encuentran que ¿Y? te encuentran te puelo más para abajo pero que y que pero que la gracia de esto es que estirarse monta abajo y ya está
2: no hay que en el trineo esté con forma de cadáver
0: hombre a ver tú entre que subes arriba Te sí. preparas, calientas tienes hambre entonces la gracia es que cuanto antes bajes antes empiezas a comer no lo, no lo veo,
2: no, la verdad sí, es que ¿eh? no, no...
0: De hecho, no. Te, puede, te puedes tirar individual, incluso incluso en, en dos, se pueden tirar hasta dos. Hombre, pero bueno de, este Depende tipo... del esqueleto lo grande que sea, porque si el esqueleto... Claro, el esqueleto puede ser doble, pero bueno, lo normal es que se tire uno solo, tanto en masculino como en femenino, aquí no hay truques ni nada, ni tocamiento, porque no, no da tiempo, ya. y el ganador de la competición será aquel que tenga, obtenga menos tiempo, pero en realidad son diferentes pruebas, son diferentes mangas. Entonces tú puedes ganar una, perder la otra, y el, y el resultado es... Cuanto más rápido en tiempo lo hagas, en todas las mangas que sean, que se puedan hacer 3, 4, 5 o 25,
2: sí. pues gana. Oye, hay categorías, porque esto va en función, no es lo mismo que se tire, yo qué sé, no lo sé, un hipopótamo, aunque se tire una ardilla. por pesos. Por claro, ¿no? Porque claro, la, la, no es lo mismo, yo, yo no sé, por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo que se tire Montserrat Caballé, con todos mis respetos o a Doña Montserrat Caballé, a que se tire, yo qué sé, un enanito del bosque.
0: No, es que Montserrat Caballero no va a subir arriba. Ya no, estamos. ni la van a
2: poder subir. Ya El... estamos, ya estamos discriminando. ¿Por qué no va a poder subir si la mujer se lo propone? ¿Por qué no va a poder subir? A ver.
0: Porque arriba no hay nada de comer, por eso te lo decía. Bueno, ¿y
2: qué? pero si es... vamos a ver, ¿no hemos quedado que subes arriba para tirarte? Es decir, a lo mejor esta señora Montserrat quiere subir arriba a lo alto de los Alpes suizos
0: y cantar un... Y tirarse después... ¿No? Claro, no, 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 a ver, vamos a ver Primero tú tienes que estar con muchas ganas de subir Y primero te engañan como que las vistas van a ser buenas sí, Y es cierto, sí, tú subes sí, sí. allí las vistas son buenas No ves sí, un fijo sí, sí. todo nublado
2: Sí, 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 buenas, buenísimas Y luego, ¿por qué has dicho que hay que correr 50 metros para tirarse? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es la distancia que obligatoria?
0: Que hay que coger carrerilla Es decir, para mantener el récord de rapidez sí. Antes de que te caigas en, en pendiente, digamos, circular En el sí. pasillo, en el túnel eh, tienes 50 metros que cuanto más velocidad y más corras empujando el trino hasta que te tires en plano como si te hubiese pegado un tiro te tiras en plancha sí. como si hubieses encontrado un billete de 50 sí, sí, te euros te tiras en plancha
2: te tiras en plancha vamos te tiras en plancha, plancha
0: sobre el trino, no pues cuanto más corres con él empujando principalmente pues más velocidad consigues y luego la caída es más dura más fuerte más rápida antes comes vamos que es la que viene la finalidad mía y qué te dan de premio la comida Hombre, sí. yo me imagino, hombre, en este caso como yo no voy a ganar nada porque estoy todavía ensayando y probando todo esto, pues hombre, la comida cuando llegues al menú, aparte que ya te digo que es más barato porque ahora no es temporada de, de fríos, no es temporada, ahora hay poco, poco, de hecho poco hielo, muy poco, lo está manteniendo artificialmente, pero como no ganas nada, pues ¿qué ganas? Méritos de haber estado y, 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 y que paga la
2: empresa, qué leche. Ya, ya, eso no, ya, vamos a hacer como que no, he oído lo que paga la empresa Oye, ¿qué le vas a traer? A, ¿Le vas a mandar algo al jefe? ¿De, de, de, de Suiza, algo? ¿Un panecillo sí. suizo o algo o qué?
0: Vamos a ver, yo, a ver si esta semana le llega el queso, el queso de Holanda Y le compro unos panecitos o algo y yo se lo mando Pero en este caso ya no se lo mando por correo web transfer, no Se lo voy a mandar en persona
2: O mandaselo en persona o mandaselo en mensajero, tío, yo qué sé, algo de eso, ¿no?
0: No, no, mensajero me, me no, que exagera mucho Que Yo, yo no mando nada exagerado bueno, escucha,
2: vete con cuidado No te me parta la crisma Y no pase una factura de esto de médico Que tenga que escayolarte entero,
0: yo qué sé tengo un, tengo un truco, le pongo freno a, Al trineo para que no salga tanto Porque yo he dicho que puede pillar 100 o 130 kilómetros Yo es que voy a 60 es entonces que, no, si vas
2: no, vas a, no, pues no vas a ganar nunca
0: Coño, por eso he dicho que no iba a ganar Yo iba a llegar para comer
2: Yo la verdad es que no, no acabo de entender nada Don Vicente Alfonso,
0: poli atleta qué bueno, qué buenos días, hermoso, que lo pases bien. Hola, venga, pues nada, que lo paséis bien con El Despertador. Hasta luego, Miguel y queridos oyentes. Hasta el domingo que viene.
3: Estás escuchando El Despertador. El
4: despertador, oiga. ¡Despierta!
1: Cocinero, bien
2: la... Bueno, pues le vamos a dar los buenos días a... ¿Quién? Pues a nuestro cocinero preferido, a nuestro chef de moda, don César Soler. Buenos días.
4: Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Yo fantástico, maravilloso, estupendo, fenomenal y, y todo lo que digo siempre.
2: Correcto, así es. Bueno, que vamos a ver al lío, vamos a guisar. Estamos en pleno Mundial de Fútbol y no sé si habrás preparado alguna comida relacionada con el mundo del fútbol o todo lo contrario.
4: No, yo a mí, el, el cualquier fútbol,
2: comida tal. buena para ver un partido de fútbol. Exactamente, a sí. ti el, el fútbol te la repan es decir, que también...
4: Porque yo, el fútbol, yo creo que el fútbol está más, más asociado ya a, a comida
2: rápida. El, sí, 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 sí. sí, la, sí. No,
4: ¿verdad? No, no sé, pero bueno, yo, yo creo que la, la receta de hoy ¿Sí? también nos sirve para ver un partido de fútbol, pues ¿por qué no? Vamos a ver.
2: ¿Y qué vamos sí. a hacer hoy? ¿Qué vamos a guisar?
4: Pues, pues vamos a hacer un arroz a la americana.
2: Arroz a la americana. Bien. Es una
4: receta del cocinero Ramón Roteta y una, una manera de hacer arroz que me ha, me ha resultado muy curiosa y la quiero compartir con vosotros.
2: Con pues venga, vamos a ello.
4: Pues mira, no va a hacer falta para dos personas ¿Sí? eh, pues unos 180 gramos de arroz arroz largo. ese el granito es más largo. ¿eh? Sí. 90, 90 gramos de carne de ternera picada, 60 de carne de cerdo picada, 100... 100 gramos de, de jamón cocido, de jamón de yoro seis ¿eh? lonchas de queso Correcto 150 gramos de pimiento rojo una cebolla dos dientes de ajo Un poquito menos de medio litro de caldo de carne Aceite de oliva virgen extra, como siempre Sal, pimienta negra y nuez moscada muy Bueno, fácil.
2: los elementos necesarios, muy fáciles
4: Muy fáciles Pues yo decir que fácil también es hacer una arroz a la americana
2: A ver, mira, vamos, vamos por allá,
4: Mira, vamos por allá Cogemos la cebolla y la cortamos en juliana, fina, juliana sabéis que es siete tiritas largas. Sí, correcto. Pues, y, pues fina y la ponemos a pochar en una cazuela que sea amplia, eh, y amplia y baja, es ¿eh? más ancha que, que, que alta. Vale. Con un chorro de aceite. Muy Cuando bien. ya tengamos pochada la cebolla, cogemos el pimiento cortado en tiras y los dientes de ajo picaditos y los sufrimos eh, junto a la cebolla durante, durante un par de minutos. Cuando tengamos sofrito eso, incorporamos el caldo. ¿Eh? y salpimentamos, sal, sal pimienta y la luz moscada y, y echamos el arroz cocinamos durante 16 minutos aproximadamente que se quede un arroz sequito ¿Eh? pues nada, tenemos el arroz y lo dejamos reposar la carne, cogemos la carne de, de cerdo y de ternera en una sartén con un chorrito de aceite la salpimentamos y durante un par de minutos la cocinamos ¿eh? removiéndola bien cortamos el jamón en tiras pequeñas uh -huh. y lo añadimos en el último momento, ¿eh? que, de, ya, que esté muy poquito tiempo en la sartén. Y lo retiramos del fuego. Y luego cogemos un, un moldes eh, y, y ahí dentro del molde introducimos una porción de, de arroz, la aplasta, aplastamos, el molde ya como que uno queda, redondo, triangular, oh, como quiera. Correcto. la aplastamos un poquito y colocamos encima la carne y el jamón lo desmoldamos, lo cubrimos cada porción con el, con la loncha de queso y lo metemos en el horno suave y lo gratinamos y tenemos un arroz a la americana Estupendo y fenomenal.
2: Cocinando
5: me doy una maña.
2: Además, que tiene una buena pinta, de verdad. Me voy a hacer yo ahora mismo que tengo aquí 3.000 kilos de arroz. Que, que han, aquí en Valencia, en la zona de la, de la Albufera, han recolectado, han recolectado arroz. Pensar, y lo tenían claro. en silos. Y me dijeron, oye, que tenemos estos 3.000 kilos de arroz en silos. digo, tráelos para acá, tráelos para acá que le voy a dar unos cuantos arroces. Le voy a preparar arroz a toda la gente, pobre gente, que ha venido en el Aquarius este, en el barco este, a toda esta pobre gente que ha venido ahí, le voy a preparar yo el arroz americano hoy. Con eso a, que te digo, Arroz americano para todos. Para todos, para todos sin miedo. Don César Soler, muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos, feliz
4: domingo, chao. Cocinero,
6: bien la candela
5: y prepara con esmero un arroz con avizuela.
3: Miguel, no apagues nunca el despertador, piensa que hay mucha gente escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo, que la fuerza te acompañe.
2: de la mañana, hoy, 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 tengo la voz hoy, ¿os dais cuenta? De pronto se me fue con David, me volvió luego, pero tengo la voz hoy fatal. Tengo la voz como el Guadiana, aparece y desaparece, una cosa rarísima. Bueno, pero hay veces que pasa, con esto de la voz hay veces que pasa, te viene y te va. Oye, quedan 10 minutos, En 10 de la mañana, 46, casi 47 minutos ya. En estos 10 minutos queda lo que yo te traigo cada semana, que son las novedades musicales, a ver si me aguanta la voz. Y esta es la primera que te traigo David Guetta, Joe Love Lo trae aquí de fuerte para que te pongas en pie. Estás todavía dormiscado Aquí tenías a David Guetta Y nos vamos ahora Oír mi voz no me deja, por Dios Nos vamos, ¿con quién? Con Luis Fonsi También nos trae una novedad esta semana Luis Fonsi Calypso oh, Qué bonito suena esto Sí, 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 sí
1: no sé, no sé, qué con sal, yeah. Come on. pero si sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar, yeah. yo tengo lo que tú buscas.
5: Yeah, I'm on pull up when we pull up put, put, we pull the up. things veterans, y'all I get to they uh, they them They're my mood than just let up You
1: know we never lie Pull
5: up to the front, but we're coming to the back uh, Yo tengo lo que tu
1: busca uh, Calienta tanto que asusta uh, Y sabes lo que te gusta uh, Te gusta, uh, te gusta uh, uh, Tendiendo uh, fuego en el suelo Tentando hey, estrellas del cielo hey, Y te diré lo que quiero uh, Si tú te quedas conmigo
2: Seguir con esta marcha, no, voy a intentar no forzar la voz que no llego. Y ahora te traigo con este ritmo, te digo trayendo más cositas. El son Pitbull, son Leona Lewis, son Amore. Mira qué bonito suena, eh. Parece que empieza así suave, parece que empieza así relajado, pero ya vas a ver cómo se va a animar esto. Las cosas de Pitbull.
5: Dying and killed, and the dying to kill And living the dead Snub knows his ass. If you touch anything that's mine, respect, loyalty, la la familia. They live for the honor. They kill for the honor. They die for the honor. Why's guys take life from the box? Of the judge in the ass. Put the hand on the Bible and lie to your honor. Leave something upon corner <laughs> For the law. for the peace, fuck cops. Let's reach a better spot Well-dressed, intermittent, but dangerous go get us, hustlers, gangsters Everything organized, and if they hit us, it's a surprise <laughs> One to the heart and two to the brain Looks like he lost his man let's rad, There's rules and clothes. you don't break them for no one Unless you're a fool like that fucking prick, Sammy the I'm me, I'm holding
1: I've waited for you Save me tonight But you left me dying
5: Get theirs, get yours, cock back, clap. clap give me that flat lane My was, see, walk out the court, not to Feel good, but that's so fresh, so clean, so gentleman, so mean, so loved, so hated.
3: Yeah, I killed. Yeah, extorted. Yeah, I robbed.
5: But I'm the god of the mob. Fuck it, I made it. From nothing to something, scum, the thugs, thug the gangsta, gangsta, the mobster, no part of piss in the pasta and lobster, bitch, I'm a rock star. The kings and queens, they killed and died for dreams. The rotten apple from the Big Apple, the realest gangster you ever seen, jungle. The rotten apple from the Big Apple, the realest gangsta you ever seen,
1: jungle.
2: Pues esta es la fusión entre Pitbull y Leona Lewis. Tremendo. A mí me gusta. Yo no sé a ti si te gusta, si no te gusta. A mí me gusta. Y te lo digo así, suavecito. Me gusta. A mí me gusta. Soy el mismo hombre del que. Como me gusta esto, que es lo que yo me despido en la mañana de hoy. Este domingo 18 maravilloso. Que la voz me ha gastado una mala pasada. Oye, de verdad, tenía la voz como el Guadiana, ¿eh? A veces venía, a veces no venía, sube, se baja. Qué cosas más raras tengo yo las personas. Los ojos. Eso es que ya tengo la voz de verano. La voz de verano te comes un polo de esto de los calipos que te lo metes para adentro y se te, las cuerdas vocales se te quedan así como que pillas. Pero bueno, hemos cumplido hasta el final como los campeones. Oye, que ha sido un placer estar con todos vosotros un domingo más, que estaré con todos vosotros la semana que viene, dos me, Dios menguante me a la misma hora, en vuestra emisora favorita, aquí haciendo sonar el despertador y poniéndos a todos en pie. Ya sabes, toda la información de nuestra web www.eldespertador.eu La tienes ahí, no sé lo que he dicho Pero ha quedado bien Oye, te dejo con este tema de Melendi En acústico, mírame Y yo te digo, no me mires, a mí, escúchame Ole, ole y ole Hasta la semana que viene, sed felices mírame.
6: Soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír y era un desastre, soy el tipo aquel, solo mírame a los ojos, desnudémonos el alma entre sus rojos, solo mírame, si lo haces te juro que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver El amor es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel no dejamos ni un segundo de jugar, pero luego siempre acaba en el desbar. Y entre polvo y polvo, solo soledad.